0: 春天是个很美好的季节，春天意味着各种萌芽。当年在北方的时候，每到感觉到和煦的春风吹到我脸上的时候，我总会看看路边的柳树，柳树很争气的抽出嫩芽。每每看到这些嫩芽，总能生发出那种“满城春色宫墙柳”的希望之感。春暖花开，万物复苏，又到了动物交配的季节。春天也不光是植物在发芽，春天也是动物在发情的季节。抱歉，如果觉得略带粗俗，请原谅。我最近在看莫言的《生死疲劳》，如果看官听众们对莫言稍作了解，大概就能知道他的文词语会是怎样的构成，也就能原谅我说类似交配、发情之类的词语了。人也差不多，春天是最适合谈恋爱的季节。也许是出于类似的缘故，我最近频繁的在各个社交平台上看到年轻的朋友们的情感困惑，让我生发出如题目热般的感叹。是源于最近在一个聊天群里看到的。在这个群里，大家都不是彼此熟悉的，纯粹是因为群主是某宝店主这样的缘故才汇聚一堂。事情是这样的，一个姐妹，姑且叫她小红吧。小红在群里发出一张聊天截图，截图里小红的聊天对象说想要和小红吃饭看电影，最好还有亲亲和抱抱。这下可把小红搞得有点慌张了，询问姐妹们该怎么回复对方。群里的姑娘们都极其热心的支招出主意，要说我们女生有什么好的呀，大概就是我们都非常团结一致且热心肠吧。小红听从群里姐妹的建议，遵循一些姐妹教导的引导对方的策略，跟对方回复说：“前两个嘛都 OK， 后两个可是要男朋友才可以做的哟。”结果对方顺势来了句：“那我做你的男朋友嘛？”结果小红回复：“凭什么？”大抵小红就是这样一个没心机又直来直往的女孩，把男生搞迷糊了，也把自己搞得有点小尴尬了。所以他又来询问群里的姐妹们，怎么应对这样的情况的办法。他的疑问点就在于说，对方到底是不是喜欢他呀？对方喜欢他什么呢？要怎么和对方聊天才显得既得体，又能得到想要的答案？自己会不会是被海王养鱼了呀？类似这样的问题，我看到这些事情的时候，通通没有回复，而是像个间谍一样悄悄记下了一些姑娘的回复。有人说，这个恋爱呀、啊、是你个人的事情，我们无法了解真实情况发生，所以爱不爱的感觉得是自己感受才可以。有人说，总是纠结某句话、某个事情说的对不对、做的好不好，不但把自己搞得很拧巴，也把对方搞得很拧巴。有人说，你喜欢他，他喜欢你，即使最后被扎了也不亏他。毕竟是和喜欢的人在一起过呀。还有人说，守住你的钱包，其他大可大着胆子来，实在是太精彩了。同时，我也觉得有点太累了吧，但又实在没有可以指摘他们的地方。想起我二十郎当岁，眼里脑里只有爱情的时候，不也是一模一样吗？一样每天困惑，脑子里老是在盘算。他到底是不是喜欢我？我这么打扮，是不是他的菜呀？他有没有在骗我呢？也曾跟姐们发截图问他们：“哎，他这句话是什么意思呀？”“哎，他这么说，我该怎么应对啊？”每每抓耳挠腮，吃尽苦头，上下求索，就差报一个班学习如何谈恋爱了。没有什么比女人和男人的交往更让人拧巴的了。教的人拧巴，学的人也拧巴；尝试成功的人拧巴，尝试失败的人也拧巴。这话是我在那段为了感情求索不得的时候，在豆瓣看过的一位情感博主菠菜姐写的。我今天想到这个话题，翻出来再读，赞同的不能再赞同。分析聊天记录，拿出比高考语文阅读理解时还要认真仔细的态度。字字句句对其进行解读，翻看对方的朋友圈，放大镜一般放大对方朋友聚会时的照片，看看有没有和哪个女生的距离极度的可疑，担心被扎，担心被骗，担心自己是对方后花园中并不特别的一朵玫瑰，时刻保持着戒心，害怕自己说话不得体，想要像美剧那样和对方调情，但又不想显得有点放荡。即使是调情，也要优雅的调情。这样一看，恋爱是挺美好的，因为它充满了玩游戏的乐趣。你永远也不知道在一个拐点会发生怎么样的化学变化，但有时又显得挺没劲的。猜忌、嫉妒、戒备心、安全感，每一个词儿都是可以拿出来好好说他一番的恋爱逼面。再拿出菠菜姐的话来说。在男女关系上，非黑即白，你必须是一个大弹性、开放的前卫主义者，又或者就是一个看见男人眼观鼻、鼻观口、口观心的淑女。这也给适龄女性造成了很大的压力。没有人告诉她们怎么和男人玩游戏，没有人告诉她们怎么在满足性欲的同时观其形、察其色，没有人告诉她们，哪怕是普通的男人。也是一个大家彼此灵魂相似的生物。大概就是因为恋爱存在着足够矛盾的两面，我们谈恋爱才充满困惑、布满迷思、吃尽苦头吧。老实讲，我在谈恋爱这个方面也没有什么发言权，我就是恋爱中最弱的那一波人。但幸运的是，靠着一些愚笨的准则，现在也尝到一些恋爱的甜头。我觉得第一项没有必要做的事情就是去反复猜测男生喜不喜欢自己，爱不爱自己。虽然我正式恋爱谈的少，但我暗恋经验多呀。且多次正式恋爱其实都是因为我先暗恋人家，被人家知道了，也觉得挺喜欢我的，才返回来跟我谈恋爱的。更多的失败的暗恋经历，其实让我看懂一件事情：喜欢你就是喜欢你，不喜欢你就是不喜欢你。说什么？你三十岁没有人娶的话，我娶你。你要是再白一点，再高一点，我肯定和你在一起。这类的话，是说明不了对方喜不喜欢的，只是说明对方不想以一种伤人的方式告诉你，我不喜欢你这样的结论而已。所以，我觉得，去猜测对方的心意，对自己的作用不大。别人的心长在别人那里，我们可以知道对方心跳每分钟多少下。但我们没法知道对方的心为谁而动。当然，运用在人体自然科学里，每个人的心只为自己而动，因为人得活着。那我们能做点什么呢？我先撇开爱自己的话不提，因为我等会儿肯定会提到的。我想说的第二项就是，不用急着对对方的情感表现下定义。先感受和体验两个人之间的相处，好好经营一份关系。两个人相处外出的时候是否舒服自然，是否有那种过电的感觉？而且这个电还不是单方面的电，而是两个人都能感受到的那种。喜欢聊天的就多聊聊，讲讲自己喜欢的东西，讲什么都行，也听听对方喜欢的东西，增进了解总是没错的。我记得当时解决小红的问题的时候，有个姐妹讲了一段话，是这样的：在心意相通的前提下，我还蛮享受确定关系之前的那段暧昧时光。这个暧昧就是你来我往的相互试探以及委婉表达。就是呀、啊，先感受一下这段时光，同时也是在感受自己的真实心意，确认一下自己对对方到底是什么感觉。第三项呢？就是别做不真诚的自己。我特别反感网上教别人在恋爱中怎么跟对方交流的那种课程。那些招数或许是有用的，但我总觉得这样就少了一份感情中最重要的真诚。我们得承认，有的人就是天生会谈恋爱，天生懂得怎么和人暧昧。很不幸，我只懂得怎么遵从自己的内心对待对方。学不会他们教的那些技巧，因为我觉得哪怕我学会了，那也不是真正诚实的我。所以放在我身上，我会尽自己所能的去对对方好，去付出。比方说以前和 K 暧昧不明的时候，我都直接问他某某电影你想不想看？一旦他说想，我二话不说下单买票。可能有人会想，自己付出太多是不是会亏呢？我不敢劝别人也这样做，我可以告诉别人我是怎么样考虑这个问题。我喜欢他，我买电影票，两个人一起去看，这场电影我看到了，也享受到和他在一起的感觉了。我亏在哪里呢？那些电影票钱吗？跟哪个朋友看不是如此呢？何况是和喜欢的人看呢？亏在万一这么一直付出了，两个人还是没结果。世界上有多少事情是真的有结果的？而且只看重结果的话，那么过程是不是就显得有点太过功利呢？我就是这样遵循自己的内心做着这一切。我是这样的人，我可能只会这一种爱人的方式。当然，之前我也做过一期这样的内容，大家也可以返回去听。所以，尽可能真诚一些。哪怕沟通上面笨一点也没有什么大问题。最后一项其实最重要，就是人还是得先关注自己的精神成长比较重要。很多人都知道复旦大学中文系教授梁永安吧？梁教授讲婚姻与孤独的关系就讲的特别好，是这样说的：一个人如果没有出路，他就把自己的出路挂在另一个人身上。所以，我们今天很多人的孤独质量并不高。一个人最根本的问题，不是解决恋爱对象、结个婚的问题，而是你找到自己精神的立足之点。你有了这个内生长，就有了底气，其他都不在话下。与其将视线放在别人身上，猜想对方的心意，不如将目光投入自己身上。不能旅行的时候，就多看看书。在书中旅行也蛮有趣的，有人陪伴自然是好事儿，但是无人陪伴也不用凑合，非得传出个局闹一闹才觉得高兴。无人陪伴的时候呢，就和自己相处。那些独自相处的时间，就是让你自己搞清楚你自己的时间，不要害怕有这种时间存在，去试着拥抱它。其实就是希望我们都能潇洒自如的谈个恋爱。尊重对方可能是自己的伴侣，而不是钱袋子或者上升阶梯。理解对方也是像我们一样的人类，有坚强的一面，必然也有脆弱的一面。能聚在一起的时候呢，就好好享受一段关系，哪怕分手了也不用害怕。分手，确实是需要反省和复盘，但也需要对自己自信，相信自己不是只能吊死在一棵树上的人，相信自己不是个很差的人。最后，恋爱也好，不恋爱也很好，一个人很好，两个人也很好，就是生活其实不用那么使劲儿，不用把自己搞得那么累。好了，今天的内容就是这样，祝你今天愉快。如果喜欢本期节目的话，可以收藏播客，方便收听最新的节目。对了，感兴趣的朋友可以在各大社交平台搜索“少女绿妖”。都可以找到我。还要再多说一句，感谢大家支持我的第二本新书《毕生追求爱与自由》。那么，拜拜。